0: a Pablo Eso. Conde, que es programador del festival y una persona que sabe mucho de cine, lo tenemos en línea, así que lo saludamos y lo sumamos a esta charla sobre el 35 quinto Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bienvenido Pablo Conde a, Pogo. ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Todo bien, está Andrés Iabagli, está como columnista especialista en cine, vamos a estar charlando todos un ratito. Eh, el año que viene, ¿habrá ese homenaje que quedó, como decía Andy recién, eh, trabado para Pino Solanas, por ejemplo?
1: Sí, bueno, los estaba escuchando. Lo que, lo que es muy importante en los festivales de cine es que no son solo una selección de películas, sino... La interacción, ¿no? La interacción claro. que hay entre los cineastas, el público, la, los actores, las actrices. Eh, y, y la forma que se encontró este año fue esto, llevarlo a, a un extremo de lo digital. Entonces, todas las situaciones eh, habituales de, del festival, que entre ellas están, por ejemplo, las preguntas y respuestas al terminar la proyección de una película, sí. mesas, paneles, homenajes, todo eso... Fue realizado online y se puede ver y va a seguir online dentro de la cuenta de YouTube del festival. Eso eh, me gusta, el festival terminó que, ayer. Festival eso es importantísimo. importantísimo. ¿Perdón? No,
2: que eso es importante, que, digo, que haya terminado ayer, que pero que eso perdure un poco más en las redes para los que nada, no, no, no llegaron con los tiempos, en estos tiempos raros... Eh, y puedan verlo, digo, perdió esa posibilidad, digo, antes el festival era sucedía en un momento en Mar del Plata y era muy difícil vivir lo que se vivió ahí eh, en el futuro.
0: Pablo, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. Sí,
1: efectivamente. Eh, es necesario, eh, digo, encontré una nueva forma al festival y me parece que está muy bien. Eh, que, que esa forma le dé la permanencia de, de lo virtual, ¿no? Pero lo interesante, me parece que hasta inclusive muchas cosas terminó siendo muy interesante eh, hablar en profundidad de las películas. Entonces, eh, mucha gente no llegó a ver las preguntas y respuestas por ahí. O sea, eh, el festival terminó, uh -huh. eh, entonces uno miraba las películas, pero también están estas sesiones que digo... Eh, también están los paneles, están todas estas cosas que está bueno volver a visitar y si no, si uno no vio la película, por lo menos también empezar a adentrarse en la película a partir de escuchar a los directores, las directoras...
0: ¿Dónde, ¿dónde quedó todo? ¿Dónde queda todo registrado en el canal de YouTube? Sí,
1: a partir del de centro neurálgico es la página del festival, que es Mar del Plata Film Fest, film de películas es del festival, punto com. Eh, y ahí se pueden bajar. Los dos libros que editamos este año, uno que es un homenaje al cine de María Luisa Bemberg y otro que es un compilado de, de artistas hablando de cuál puede ser el futuro del cine, a partir de precisamente lo que estábamos hablando de, de este año tan 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 definitivo en muchas situaciones. ¿no? Y... Y además de eso, como decía Están todas estas situaciones Las actividades especiales La verdad que hay hay cosas buenísimas Tenemos una cosa que es eh, genial Todos los años en los festivales de cine Es sostener la necesidad De tener charlas magistrales Charlas con maestros, con maestras Que nos cuentan un poco su arte Este año tuvimos cinco charlas increíbles eh, No
3: tuvieron a Walter oh, Hill, ¿no?
1: Lo no, tuvimos a Walter Hill eh, Walter Hill, eh, el único cineasta, el único director que puede decir, yo dirigí a Sylvester Stallone, a Schwarzenegger, a Charles Bronson, a Bruce Willis, <risa> o sea, <risa> a David y no para la lista, ¿eh? no para la lista de, de héroes de acción, eh, director de 48 horas, Calles de Fuego, de Warriors, sus primeras siete películas son obras maestras.
0: Y esto ayudó sí, a esta, a que sea eh, que sea a través de streaming ayudó a poder tenerlo que quizás en otro momento hubiese sido digo alguna algún pro tiene también o no esto
1: sí nos acercó mucho a, a artistas como Roberto Minervini de quien ya hemos proyectado películas y quien no ha podido venir por un montón de cuestiones es casi gracioso pero eh, porque eh.
2: contanos una Pablo ¿Eh? Contanos alguna de esas graciosas porque no ha podido venir.
1: No, bueno, no. Son medio terribles, pero. <risa> Con las
2: titulaste como graciosas y nos sentamos acá.
1: No, no, por ejemplo, no sé, el tipo estaba, ya estaba todo listo y de repente le agarró como una infección en un pulmón y tuvo que frenar. No es gracioso que le haya agarrado la infección.
0: No es gracioso, chicos, se están riendo, no es gracioso.
1: No, 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 pero claro, lo que termina siendo es que es que una un pandemia de infecciones en
2: el pulmón le permita estar presente. Eso es lo gracioso, claro, que me parece.
1: Exactamente, de una forma u otra el tipo, pero cada vez que estaba por venir acá, algo pasaba. Y parece un chiste. De hecho, él lo cuenta así, muy gracioso en la charla, eso, a eso me refiero, ¿no? Que lo, lo dice como, bueno, después de todas las proezas que hubo que sortear, bueno, la forma fue esta. Que el festival llegue al líder de tu casa, ¿no?
2: Y, y estas, digo, me imagino Ahora nos vas a contar cómo le fue el festival Pero me imagino que todos estos aprendizajes Que nos dejó la pandemia, como por ejemplo, no sé Que hoy por hoy al banco no hay que hacer más fila Pedís un turno y no tenés que perder tiempo Esperando sentado ahí o afuera eh, Al festival también le van a quedar algunas, Algunos aprendizajes de lo digital Que van a servir para ampliar La difusión de, de este festival Como decía Andy, clase A que tenemos en Argentina
1: Bueno, para, para empezar eh, Llegamos del Soy a la Quiaca Claro. No es poco eso, ¿no? Ustedes lo deben saber con la radio. Una cosa es el, 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 el radio de acción que tiene eh, la radio en sí y otra cosa es eh, la posibilidad de salir al mundo.
0: Sí, o sea, aparte el festival, de, teniendo, el festival el festival es en Mar del Plata en esta época del año. Ni siquiera es que es en temporada de verano o vacaciones de invierno que hay un montón de gente ahí. Solo lo veían las películas, los que iban hasta Mar del Plata especialmente para esto. digo Ahora es mucho más popular con esto que sea online. No es que estaba puesto justo en, en la temporada de verano y había mucha gente de todo el país justo en Mar de Plata que podía acceder al festival. No, tenías que ir especialmente en, en, a fines a principios de noviembre, eh, a fines de noviembre para poder verlo. Digo, esto es totalmente lo contrario, no, mucho mejor. Bueno,
1: sí, es, es otra cosa, es otra cosa y para mí lo que tiene que pasar. No soy el que toma la decisión, pero sí una de las personas que va a insistir. Es que entendamos que se abre una nueva vía a partir de esto y que no hay que perder el correlato online. Porque justamente llegamos a un montón de gente y de la cual, a la cual no se hubiera llegado con las charlas, con las actividades especiales y con las películas. Entonces, esto me parece que es algo distinto. Si bien no es lo mismo sentarse en una sala que ver la película en su casa. Por supuesto, hay gente que no puede viajar. Entonces, tener la posibilidad de ver el mismo estreno eh, en su casa, en Curuzú, aquí uh -huh. <ríe> da, da una opción, ¿no? Eh, eh, le doy, les doy los números oficiales que son no son dibujos, ¿no? Sí, 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 eh, eh. En, en total, entre reproducciones a partir de las películas que se proyectaban en la página web, uh -huh. eh, la plataforma de streaming Cinear Play, donde muchas películas también tenían correlato con el festival y todavía la siguen teniendo, entonces recomiendo, si no, si no son socios de Cineal Play, es gratuito, sí, es buenísimo. la plataforma de cine argentino del Instituto de Cine, uno solo entra y pone el, el mail y ya con eso arma un usuario y puede ver cine gratuito todo el año.
0: Y si hay que pagar eh, no sale nada, vale 40, 50 pesos una película.
1: Y, y claro, exactamente, y además tenés los estrenos, que si si querés ver el estreno te cuesta eso, te cuesta nada, 30 pesos. Y, eh, y las reproducciones en el canal de YouTube, en total son 530.000
3: visualizaciones. Claro. Es una, una monstruosidad. Pablo, <risa> Te pregunto con respecto a eso, porque una de las cosas que pasa siempre en el festival es correr atrás de las entradas, porque sí. hay una capacidad de la sala que te permite ver la película y ser parte de eso. En esta ocasión que fue así de forma virtual, ¿tuvieron el ti algún tipo de decir hasta, hasta tanta cantidad de entradas o, o, o no, o abrieron la tranquera?
1: Bueno, eh, en general sí hubo cupo, porque imagínense que las películas, salvo algunas muy puntuales y específicas que estaban en Cinear Play también, que son las películas de retrospectiva, por ejemplo, las películas, como bien decían, del homenaje a, a Pino Soranas, por ejemplo. Uh
3: -huh. eh, Exacto. Perdón, Pablo, pero películas que no están por ahí en internet tampoco, no, no son fáciles por eso, de encontrar, digo. Por eso, por eso. De es, Pino. Lo, lo,
1: lo que lo que el festival propone son películas de estreno entonces era la primera vez que se proyectaban las películas en muchos casos en el mundo o sea eran estreno mundial sobre todo en el cine argentino las pero ¿y por qué le pusieron argentinas...
0: un cupo? No entendí esa parte por favor de y, servidor
1: y, y, y tiene un cupo porque no es lo mismo que no es lo mismo que una plataforma no es lo mismo que cinear o, o Netflix Amazon etcétera las películas que se están estrenando aquí tienen la pretensión, y ojalá suceda con éxito, de, Comercial. por supuesto, seguir llegando al público, de estrenarse potencialmente en una sala, de, de sostener algún circuito lógico y finalmente llegar claro. a
0: alguna de las plataformas, claro, ¿no? Claro. Por eso Entonces, la... Y
3: aparte, me, me, imagino, me imagino el riesgo que, digo, porque uno, eh, me imagino armando cada festival normal, eh, siempre es como la, la parte organizativa y con la gente... Y después se va acá y hay acá y tomar una cerveza, no sé qué. Ahora era más un plan de con programadores armando que sostenga, que el streaming se pueda sostener y también, como me imagino, como hay un te, cierto temor por la piratería o no.
1: Exactamente, por eso digo, las pelis tenían, digamos, eh, una de las cosas claves es que el festival tiene que sostener eh, toda la, la seguridad que se le puede ofrecer a la persona que. No sé de su claro. película para que forme parte, ¿no? Entonces, claro. eso, hay una película que se ve por primera vez y está bien que tengan el mismo criterio que, que si fuera una sala. Lo que lo que usamos fue los criterios de números de sala aproximados, ¿no? Había cineastas que nos pedían más, había cineastas que nos pedían menos y obviamente eh, lo que hacíamos era seguir los deseos de cada director, productor, etcétera.
2: De alguna manera, Pablo, también es muy difícil porque si uno pretende... Nosotros acá escuchamos y pensamos en las posibilidades que tenemos de ver películas en la web de un festival y la verdad es que se contrapone con el objetivo de un festival. Un festival justamente es eso, es una fiesta de películas que se da en un espacio y en un momento determinado y este contexto lo llevó a hacer por streaming. Pero claramente me parece que se abre una puerta para ver de qué manera el festival se puede seguir reproduciendo por supuesto generándole los beneficios comerciales que le corresponda a cada autor y director y, y todo ese equipo de trabajo, pero me parece que se abre una puerta para todos los que también no podemos a veces ir a los festivales y después queremos acceder a ese material y nos cuesta un montón.
1: Bueno, yo creo que si, ha, si hay algo que nos trae de la mano toda esta situación terrible que venimos viviendo este año a nivel mundial, es una reformulación de códigos y procesos, o sea lo primero que pasó es que ya de por sí se está hablando de una, una bajada en la ventana el periodo de ventana que tienen las películas en su proceso inicial, que es siempre las películas se estrenan primero en cine tienen un tiempo recién ahí salen a bueno, antes salían a video o a cable o a televisión o a plataformas y etcétera, todos esos tiempos cambiaron se fue todo al demonio Sí, sí sí cambia todo
2: cambia la regla del juego por eso por eso te preguntaba qué, qué estaban pensando
1: entonces los festivales van a tener que para mí, lo que va a tener que suceder porque también lo que está pasando es que se está atomizando el público eh, la gente mm. está cada vez más acostumbrada a ver cine en su casa pero hay cine que es un corte más autoral si se quiere que, que por ahí es más difícil de conseguir en, en las plataformas sea cuáles sean entonces los festivales terminan siendo un lugar de resistencia Un lugar de eh, exhibición de un, un cine Que después se pierde en todo lo que es el mar de, del, del streaming Entonces ese lugar no sería extraño Que de a poco se vaya ejercitando como eso Como un lugar que permita otro diálogo, otra llegada y otra forma de exhibirse. ¿sí? Se viene Sin la duda. plataforma del Festival de Cine. Exactamente, exactamente. Ah. Y es algo que. Claro, eh, ah, sí. Sí. todos los festivales del mundo están empezando a pensar. Hay muchos festivales que, desgraciadamente, este año decidieron no hacerse por los motivos obvios, porque es un problema para un festival de cine. Eh, todo el dinero que implica llevarlo a cabo, y en general los festivales de cine no son festivales estatales como sucede en Argentina con los festivales más grandes como el afi Fisi o el más grande que es Mar del Plata, que son festivales que están hechos con fondos públicos. no eh, Uno piensa en Cannes, y Cannes si bien tiene un, un porcentaje público, o, o Berlín o son también asociaciones que tienen sí. otra conformación claro. y eso les permite ser sí. los gigantes que son.
0: Andy Ciavaglia eh, y Pablo Conde, con quien sí. estamos hablando, programador del Festival de Cine de Mar del Plata, los quiero interrumpir porque vamos a conectar a, a un oyente que está indignado, dice que son unos caretas eh, de cómo hicieron esto, que ya uno no se junta más en el cine, que se acabó esa fiesta post eh, emisión de la película. Se olvidaron Histori de la vieja cuela. Sí, se olvidaron de la vieja cuela de, del Festival de Cine, ahora la quieren ver con todos en, su, en sus casas y en sus camas. Y no hay fiesta de, de fin de rodaje y de fin de exhibición. Gustavo Sala es oyente de Pogo y le damos la bienvenida. Además es historietista, conductor de radio y amigo de Pablo Conde y admirado por Andrés Ciabaglia. Bienvenido Gustavo Sala a Pogo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos? Es casi todo, ¿verdad? Lo que dijiste. Realmente la indignación, porque estos festivales
4: online, la ¿dónde está ese, esa militancia del cine, de que te coman pochoco en la oreja, de tener viejas chotas adelante que no paran de hablar, eso es el cine de verdad, y no las películas polacas desde la comodidad de tu casa y avanzando y parando cuando vos querés la película. Gustavo
0: Sala, además, te pregunto... Salgan ahí ahora, chicos. Te pregunto, Gustavo Sala, vos vas a ver esa película polaca o, o iraní y no la entendés en el cine. Imagínate en tu casa con la tentación de agarrar el celular.
4: Por supuesto. Mira, no sé ustedes, pero para mí una de las mejores cosas de los festivales en meterse a ver películas... Solamente por la intuición que te genera un nombre, sin siquiera ver la nacionalidad, la duración, el afiche ni el trailer, te metes a ver, por ejemplo, eh, Un largo amanecer de Mr. Johnson. Quiero. Y después no sabes qué carajo puede ser, pero bueno, es una ruleta rusa cinematográfica. También.
0: ¿Y, qué, ¿Y cómo suele ser esas películas que entraste a ver por el nombre?
4: Bueno, algunas fueron lamentables y otros algunos verdaderos
3: hallazgos.
0: <risa> Bienvenido, Gustavo Saras, Pablo Conde. ¿Cuál
4: fue el hallazgo?
3: Mira, recuerdo una,
4: una realmente en el Festival de Mar del Plata, que de paso se la recomiendo, si la pueden encontrar, que se llamaba Pirishing Mountains, <risa>
0: eh, creo
4: que era islandesa. Y digo, ¿qué carajo? Me gustó el nombre, dame la entrada y realmente me pareció un película en Piercing Mountains.
0: Bueno, la podemos conseguir... Ah, no se puede. Bueno, alguien ya la pirateó, la di, Paula Pau Vendés que sí. ya la está vendiendo. Andy, te dejo que preguntes a Pablo Condia y a Gustavo Sala, que es... Una alegría que estén acá en Pogo
3: Che, hola ¿cómo estás? Buenas noches Querido, viejo, bien acá, el, el orgullo de escucharte
0: lo, Perdón,
1: lo, lo, yo quiero eh, decir una cosa es... antes que nada sí. Discúlpeme. eh, sí, eh Gustavo Sala vive a 30 metros de mi puerta <risa> <risa> de <verdad. risa> Por eso ni lo Por eso, porque casi le estuve
4: escuchando más fuerte desde la pared que desde la propia radio, digamos, que desde el celular.
0: ¿Hay alguna posibilidad de que Gustavo ahora agarre el celular y vaya cambiando desde tu casa y ahorre una no, llamada? No, porque
4: somos gente que nos cuidamos y no tenemos tenemos la distancia social reglamentaria. Casi lo casi nuestro, como viste, la, esa serie tipo Big Bang Theory Friends, que abrís la puerta, le pedís azúcar, te vas, está como
1: una comedia de Sofobich también. Es más, tengo todavía la tutuca que me dio a hacer Gustavo
3: para comer. Tutuca
0: Justo, Tutuca se olvidó, Gustavo
3: Andy eh, Us, Bueno, vos sos vecino, amigo ¿No? Son platense los dos, ¿no? ¿O no? Me equivoco Yo sí, él no, él no tiene, no tiene, no tiene ah. el, el
0: gusto Ah,
3: bueno che eh, 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 Pablo es programador De festival hace ¿cuántos años? Como una década, ¿o no? Exacto Y él, y él eh, Programa el Hora el, el Cero ¿No? Que es como la trasnoche, que es como más un cine más de género.
1: Es exactamente un lugar de, de encuentro es la medianoche donde damos las películas de terror, de, de adrenalina, comedias extremas. Eh, se terminó conformando una comunidad hermosa donde la gente va a ver eh, las películas que no requieren tanto cerebro y sí, más tripas, a veces literales. Eh, y el mejor, claro, mejor para yo que realmente... hasta la sala vaya a dormir.
3: Gus, eh, 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 ¿viste alguna película de ese ciclo?
4: Eh, mmm, por algunos motivos que escapan en mi voluntad No pude, pero <risa> espero poder eh, Yo, la verdad que eh, Yo eh, soy un discapacitado tecnológico Y para mí, adjuntar un archivo es <risa> Un, un esfuerzo sobrehumano, imagínate ver un festival online. No, pero... No, pero,
2: eh,
3: pero
2: Tocarle el timbre a Pablo y pedirle que te la baje él, si están a 30 metros. Bueno,
4: bueno, bueno, no, no quiero entrar en la deep web ni no quiero comprometer a mi a mi, a mi amigo hermano Pablo, pero, pero bueno, este si año fue particular, cero, pero siempre soy un gran cultor de los festivales y para mí es, un, es, es una maravilla cada
1: año lo que pasa en el Festival de Mar del Plata. Gustavo, Gustavo, la pregunta es si fuiste a alguna proyección de hora cero en tu vida.
4: Sí, a muchas, por supuesto, a muchas. Este, ah, para... bueno. Sí, sí, y, ¿Y, sí, y seguramente bueno y... vez casi, casi un clásico absoluto, ¿no? Lo que pasa este ahí en el ambasador, creo que después de la del piazola de del Auditorium, la sala más grande de, de los cines, más, en los sí. que van aguantando, de esos cines clásicos gigantescos.
0: Bueno, es, una sala eh, grande, pero, es
1: una sala grande, pero tampoco tan grande.
0: Guiño, guiño, si <risa> Quiero hacerle <risa> la última pregunta, sobre todo quizás a Pablo, porque si Gustavo no vio ninguna película, Andy quizás vio. Antes hablan de que por los nombres, Gustavo decía que uno se tienta. Yo, que no sé mucho de cine, la verdad que el nombre y, y la gráfica de una película, y sobre todo si tienen los laureles, eso que tiene que usted el ganador del festival de cine, Sandals. no importa lo que diga, si dice San Sebastián, si es eh, reconocido o no compro. Eh, hay una película que está ahí en la programación que me gustaría saber si, si está buena, que tiene un muy lindo afiche y se llama No existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. ¿Hay algo para decir de esa película?
1: Sí, es, es una especie de ensayo en realidad eh, que busca explicar la certeza de esa frase, que supuestamente es la frase que utilizó el realizador Raúl Walsh eh, y, y a partir de analizar eh, todas las, las películas en las que eh, muestran gente bajándose de caballos sí. eh, tratar de buscar la, la, la si hay algo real detrás de, de, de esta frase la película es, es como una especie de ensayo sobre esto y llega a momentos de cinefilia profunda y, y, y algunas ideas muy, muy divertidas
0: o sea, a mí me pareció espectacular eh, bueno, entonces quedan ahí subidas algunas charlas y demás películas, obviamente por lo que explicaba Pablo eh, no van a quedar. Después de a poquito se van a ir algunas eh, estrenando en cines y otras las van a ir soltando de a poquito, ¿no? Lo vamos a ver todas las sí.
2: recomendaciones en @pogo-bajo-radio para que no para los que no llegaron a notar ahora toda la web y demás lo vamos a sugerir en, la, en nuestro Instagram. Perfecto. Yo, yo les
1: quería decir que ya algunas películas ya están en cinear uh -huh. eh, okay. en la plataforma esa sí. y otras van a tomar eh, forma en otros festivales. Ahora está el FESAL, donde también se está haciendo online. Empieza en breve también el Buenos Aires Rojo Sangre, donde se van a sí. poder ver también algunas de las películas que mm -hmm. hemos dado, como Historia del Oculto, Al Morir la Matiné, las películas más de, 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 de corte fantástico y qué sé yo y de a poco las películas se van integrando como en, en el universo cinematográfico, sin lugar a duda, por lo cual estén atentos, recuerden que pueden ir a la página web y ver las charlas con esos directores que yo recomiendo mucho porque en algunos casos te vuelan la cabeza. Claro. Hay gente que me dijo, me dio más miedo la charla con el director que la película de terror que vi.
4: <risa>
0: vamos, vamos a hacer la, la prueba y vamos a deambular por ahí. Les quiero preguntar, Gustavo Sala y Pablo Conde, además de agradecerle por haber estado en poco a Andy no, a Sia Baglia no, porque va, va a participar después con su opinión, pero hoy la consigna del programa de hoy eh, que la gente está mandando el 1553798990 cinco tres siete nueve ocho nueve nueve es cosas que los ponen incómodos eh, en general puede ser esta del cine que es como la, la, la que ya está muy trillada que uno entra y hay uno comiendo pochoclos pero cosas en general de la vida que los ponen incómodos le doy un tiempito si quieren para para pensarlo pero me gustaría escucharlo para que cierren dentro de esta ...de esta historia del Festival de Cine... de Yo te lo digo,
4: si querés ya mismo... Sí. Eh, ...una de las cosas que me pone incómodo... Si ...no es algo que haga demasiado... No de, eh, ...te lo digo ahora, ¿no?
0: Sí, obvio, obvio... ...estaba haciendo tiempo sí, bueno, no para es algo, que piense no un
4: poquito... ...no es algo que haga demasiado... ...pero las pocas veces que me subo a un taxi... ...trato de hacer todos los esfuerzos mentales y espirituales ...para que la persona no hable... ...no quiero hablar con el taxista... ...no quiero, porque ustedes saben cómo es... ...el lugar común del taxista que te dice, y ¿qué querés con estos negros? Estamos como país, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinás? Y a veces uno tiene que verse en, en la obligación de o mm, continuar en esa dinámica o generar una discusión que realmente no es el momento. Yo, eh, eh, no, Gustavo, discusión nunca. Agarrar el celular apagado y simular una llamada. Entonces ahí no te va a dar charla. ¿Qué
2: haces, Pablo? ¿Cómo estás? Estoy a 30 minutos.
4: Claro, sí, incluso hacer eso esos aprecios. Sí, me, dep me depositaron la plata de Turquía, sí, la dejé. Hablé con el abogado. Sí, sí, sí. O sea, hace como que eso se más de nada. Y ahí, bueno, y, y, y ahí esa fase de una conversación incómoda. Yo
2: pensé que, Gustavo, ibas a decir que te incomodaba mucho los streaming de los festivales.
4: Eh, y que ni, No, no, eso no. Eso, lo que pasa es que yo me hago cargo de mi torpeza, viste, yo soy un señor grande que pertenezco a la generación donde las revistas eran de papel, las películas se veían en los cines en una butaca y este y esperemos que eso vuelva y esperemos que se vuelva y pronto
1: Pablo sí yo, yo creo que va a volver a mí, a mí me pone muy incómodo las fiestas la situación de fiesta donde uno tiene que socializar y todo eso yo me, 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 me anulo y me quedo calladito en un costado en general pero debo decir que, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Gustavo Sé que a él le incomoda y no hay nada que me guste más que darle charla a los taxistas cuando viajo con Gustavo Sala.
0: <risa> para que te hablen, para que te... Hable. Y en la fiesta es incómodo, pero en cuanto alguien te divisó que vos no te querés acercar, es peor, porque te toman de punto y sos el que van a buscar todo el tiempo. Dale, ven y tenés esta, dale. Subiste el trencito. Sí. Vamos sí. a joder
3: al tímido. Para, eh, nada, nada...
0: Es decir,
3: Pablo, que este fue el festival que más disfrutaste.
1: Bueno, no, no, no. En las fiestas por ahí del festival y qué sé yo, yo de hecho en general paso un ratito y llego, como estoy en las proyecciones de noche, llego cuando la gente ya está demasiado borracha. Y lo peor que puede pasar en una fiesta no solo es que te vengan a hablar, sino que te quieran hacer bailar cuando no te guste y no sabes. Y, y te digan, dale, vení y te fuercen. Que supongo que a más de uno de ustedes les habrá pasado. Y te fuercen a bailar, tu grupo de amigos, amigas, lo que sea.
0: ¡Ah, dale, vení, boludo, bailá, bailá! No, es lo peor que puede pasar. Cuando sentís esas dos manos en la cintura y te metieron en la mitad del tren, decís soy? no! ¿cómo <risa> bueno, Pablo Conde, programador del Festival de Mar del Plata hace muchos años, muchísimas gracias, Gustavo Sala, Gran humorista argentino Muchísimas gracias por haber gracias, participado Gracias, te
4: quiero Y me voy a hacer el Pobre ahora cuando corto con usted Me sigo haciendo no poco
3: ver contra la pared
0: Dale, gracias Gustavo, gracias Pablo <ríe>